0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission qui décrypte l'économie en long, en large et avec ses travers. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'Allemagne et du modèle allemand. Bonjour, Estelle.
1: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On se retrouve donc pour un nouveau numéro de CKH consacré cette semaine, vous l'avez dit Olivier, à l'Allemagne. Avec un PIB de 3 363 milliards de dollars en 2017, l'Allemagne est la quatrième puissance mondiale et la première économie de la zone euro. Pourtant, l'économie allemande a montré dernièrement des signes de faiblesse et la récession menace le moteur de l'Europe. Au deuxième trimestre de cette année, son PIB a perdu 0,1%. Le 2 octobre dernier, les principaux instituts de conjoncture du pays ont révisé l'ensemble de leurs prévisions à la baisse. La croissance nationale devrait être limitée à 0,5% cette année, soit à 3 points de moins que lors des prévisions du printemps dernier. Olivier, c'est selon vous un, un coup de froid passager ou une véritable crise qui s'installe
0: Non, c'est une crise qui s'installe, mais c'est une crise, elle n'est pas allemande, elle est mondiale. Donc, euh, euh, On est en récession dans quasiment toutes les zones. Euh, si, et dans les zones dans lesquelles on n'est pas encore en récession euh, on n'en est pas loin donc euh, Alors, peu importe officiel, de hein. savoir si le deuxième trimestre sera à 0 à moins 0,1 etc tout ça c'est une, une récession je dirais c'est la définition technique pas de la récession la on ne l'a pas encore les chiffres mais, ouais, mais mais enfin, on, on sait que de toute façon ils ne seront pas bien beaux donc euh, peu importe de savoir si ça sera l'épaisseur du trait les moins 0,1 c'est l'épaisseur du trait c'est pas autre chose donc, euh, euh, simplement, euh, c'est un modèle euh, allemand qui, euh, qui est en, en perte de vitesse pour des raisons démographiques, pour des raisons euh, euh, aussi du fait que, euh, je dirais, c'est presque un monomodèle, euh, l'Allemagne, c'est-à-dire c'est l'exportation... Euh, mmh. d'automobiles et euh, de tout ce qui tourne autour de l'automobile. Oui. Donc évidemment, quand ça se met à tousser, bah, euh, l'Allemagne s'enrume.
1: On verra euh, les raisons, euh, et le, le, on verra en détail le modèle allemand tout à l'heure. Est-ce que c'est est -ce est si grave que ça en a l'air une récession Qu'est-ce que ça implique concr concrètement une récession pour l'Allemagne
0: Une récession, c'est une respiration euh, normale d'une économie. Donc euh, euh, c'est justement ce que euh, les gouvernements ont voulu absolument éviter en 2008, hein, et en 2009, mais c'est une, une respiration, ça, vous avez eu des récessions qui étaient au départ pilotées par les banques centrales et qui aujourd'hui ne le sont plus puisqu'on est en roue libre partout dans le monde. Et...
1: Sur l'Allemagne, quel impact ça va avoir sur le pays, sur l'Allemagne ah bah Sur le
0: pays, vous avez une augmentation du, du, du chômage, vous avez une baisse du, des marges des entreprises, vous avez euh, moins d'exportations, euh, vous avez euh, des baisses, des baisses de revenus. Euh, enfin bon, le, tout ce qui accompagne une récession, vous avez des sociétés qui seront en faillite euh, et, et tout ce qui tout ce qui accompagne une récession, en général, partout dans le monde, c'est toujours mmh. la même chose. Hein, donc, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, la seule chose, c'est que c'était, euh, jusqu'à présent, on va dire, c'était la locomotive de l'Europe. Hein, si la locomotive ne tire plus, euh, le reste des wagons mmh. s'arrête.
1: Alors, Olivier, on a souvent vanté les mérites du modèle économique euh, allemand. Pourquoi tant de louanges Voyez cela avec le tiroir-cage d'Antoine Vassas.
2: C'est devenu au fil des années un élément de langage des politiques français, le fameux modèle allemand. Non, pas celui-là, le modèle économique. C'est essentiellement depuis la crise de 2008 qu'on entend énormément ce terme. L'Allemagne a fait mieux après la crise que n'importe lequel des pays européens, tout en ayant été parmi les plus sévèrement touchés. Si on regarde l'évolution de son PIB entre 2007 et 2013, elle est largement devant la France par exemple avec une progression globale à 3,9 en 2013, quand notre pays n'a jamais rattrapé son retard et restait à moins 0,4 De même que pour le chômage qui a baissé en Allemagne après la crise, alors qu'il a fortement augmenté en France. C'est cette fameuse résistance à la crise qui avait eu cette réputation de réussite économique à l'Allemagne. Et pourtant, lorsqu'on creuse un peu, on trouve quelques explications qui font tâche sur le fameux miracle économique d'Outre-Rhin. D'une part, le chômage très bas allemand s'explique en grande partie par la démographie, une population vieillissante et donc une population active en baisse. Quant au PIB, si l'on compare la France et l'Allemagne sur du plus long terme, entre 1999 et 2013 par exemple, la France garde une évolution de croissance plus importante, 17,1 contre 16,6% pour l'Allemagne. Enfin, le partage des richesses en Allemagne n'a cessé de se dégrader sur tout le début du XXIe siècle, comme quoi, n'est pas modèle qui veut.
1: Olivier, a un modèle à relativiser, vous êtes d'accord avec ça
2: oui,
0: d'autant plus que euh, j'ai jamais très bien compris pourquoi euh, on était obligé en France de trouver des modèles à l'extérieur. Alors ça a été le modèle japonais, ensuite ça a été le modèle suédois, maintenant c'est le modèle allemand. À chaque fois, on essaie de se raccrocher à euh, quelque chose qui bien souvent ne marche pas. Donc euh, l'Allemagne aujourd'hui a profité euh, de l'euro et de, et de la zone euro. Euh, et euh, c'est pour ça que vous avez, quand vous regardez les, les courbes, vous avez... Euh, euh, seulement l'Allemagne qui euh, s'est redressée depuis euh, 2008, à quel coût Après, on peut en reparler. Euh, euh, mais qui s'est redressée. Et puis, de l'autre côté, vous avez des pays qui se sont enfoncés, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc. Euh, donc, euh, euh, ils ont été les seuls à en profiter. Mais euh, là-dessus, euh, sur l'explication, par exemple, de la baisse du chômage, il y a bien sûr la démographie. Vous remarquerez d'ailleurs que... Euh, euh, les Allemands en gros sont, sont les Japonais des années 90-95 euh, et au Japon vous regarderez vous avez un taux de chômage qui est extrêmement bas aussi du fait, de, du fait démographique. Mais là vous avez aussi le fait que euh, les lois Schröder sont passées, que vous avez des contrats de, à 1 euro de l'heure et que donc vous sortez des listes du chômage quand euh, vous travaillez un tout petit peu mais pas assez pour vie donc euh, voilà, c'est pas merveilleux c'est pas aussi merveilleux qu'on le dit euh, loin de là mmh. et euh, l'Allemagne a des difficultés parce qu'en plus ils ont vendu des voitures à crédit aux Italiens et aux Espagnols et ils risquent pas de retrouver leur euh, argent
1: Allez Olivier, on va passer à la deuxième partie de cette émission, on va continuer de parler de l'Allemagne avec Stéphanie Viller économiste et spécialiste liste de la zone euro stéphanie villeur bonjour. bonjour bienvenue sur le plateau de C cash Alors pour commencer ça faisait à peu près dix ans que le moteur allemand tournait à plein régime est-ce qu'aujourd'hui c'est la fin
3: des beaux jours de l'économie allemande c'est un risque effectivement parce qu'elle a misé sur un seul secteur comme vous le disiez ce sont les exportations et lorsqu'il y a un ralentissement mondial le commerce mondial s'est largement affaibli en 2019, hein, l'OMC a revu à la baisse, il devrait croître aux alentours de, de 1% alors qu'il était trois fois supérieur l'année dernière. Donc finalement, ça va impacter le moteur principal de la croissance allemande qui sont les exportations. Hein, et donc tant qu'il y aura une guerre commerciale hein, que Trump a enclenchée avec la Chine et maintenant avec l'Union européenne, eh bien, on peut craindre le, le pire pour l'économie allemande parce qu'elle n'a pas encore développé d'autres sorts euh, et en particulier, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su jusqu'à présent stimuler sa demande interne.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'autre raison à, à ce ralentissement que la chute des exportations
3: bah, Normalement, dans une économie euh, normale et efficiente, lorsque les exportations... Euh, sont, sont impactés, eh bien, la consommation privée, l'investissement des entreprises devraient repartir et prendre le relais. Hein, par exemple, on voit en France, on, on subit la même chose, on subit une guerre commerciale et on voit qu'on est moins impacté, on aura une croissance de l'ordre de 1,3, 1,5 cette année, alors que l'Allemagne va faire au mieux 0,5% sur l'année 2019. Alors c'est bien ça le problème, c'est lorsque, tant qu'ils ne sont pas capables de stimuler leur consommation et, et l'investissement et aussi leurs dépenses euh, publiques, eh bien, il n'y aura pas de euh, relance économique. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'ils ont quand même les moyens de, de, mm -hmm. de relancer leur économie, mais pour l'instant, ils se braquent hein, et euh, ils, ils ne font rien de particulier pour soutenir la demande interne. Olivier vous êtes
1: d'accord
0: Après, il y a le, 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 fait, le fait démographique pour la, la demande interne. C'est ce qu'on ce qu voit au Japon. Et je vous disais, l'Allemagne, c'est le Japon des années 90-95, en termes de démographie. Et donc, euh, un pays qui, qui vieillit, ce n'est pas un pays qui consomme à tour de bras. Donc, euh, oui, mais avec quand même euh, un, chômage,
3: un chômage qui est aux alentours de 3 chômage... avec des, des salaires qui progressent. Euh, ils sont quand même plus de, de 80 millions d'habitants. Donc, il devrait y avoir une demande euh, interne, des, des nouveaux besoins, une envie de consommer. Mm -hmm. Effectivement, peut-être parce que c'est une population qui vieillit, donc c'est une population qui préfère épargner. Mais c'est en ça où on voit le lim, la, les limites du modèle allemand. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que l'Allemagne qui euh, aurait dû, plutôt que de s'acharner sur, euh, sur un solde budgétaire positif, parce mm -hmm. que, bon, effectivement, ça faisait partie, ça fait partie de leur ADN de la rigueur budgétaire, donc c'est une très bonne chose. Pour ça, effectivement, nous, Français, on n'a pas grand-chose euh, à, à, à leur dire. Mais, mais par contre, ils se sont créés les moyens de répondre lorsque la, la demande extérieure euh, s'affaiblit. Puisqu'ils ont un solde budgétaire positif, c'est-à-dire que les caisses sont pleines, en gros. Ils pourraient effectivement, euh, eh bien, rénover leur infrastructure, par exemple. On sait qu'ils euh, mmh. ont un problème euh, au niveau des routes, des autoroutes, des ponts. Euh, ils ont à rénover toutes tout euh, tout ces choses-là et, et pour l'instant, ils le font à minima.
1: Alors, On, on reviendra là-dessus euh, tout à l'heure. Je voudrais juste qu'on revienne un peu sur le contexte. Jusqu'à quel point, par exemple, la guerre économique entre euh, les États-Unis et la Chine et les incertitudes liées au Brexit ont impacté l'Allemagne
3: ben, – Elles l'ont tout de suite impacté, c'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait eu des sanctions envers l'économie allemande, parce que je vous rappelle que Trump menace toujours de sanctionner le secteur automobile mmh. européen, donc allemand, parce que c'est essentiellement allemand, pour, mais pour l'instant il n'a rien fait. Mais euh, le secteur automobile allemand est déjà en récession, c'est-à-dire avant, avant même d'avoir mal… Ils sont déjà en train de, 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 de souffrir. De, de souffrir hein. ils, sont, ils sont en récession. Donc l'économie, c'est quand même ça. C'est beaucoup de confiance et aussi euh, les, les, les entreprises ont horreur de l'incertitude. Donc effectivement, tant qu'ils se disent que de toute manière, à un moment, ils vont être pénalisés parce que les tarifs douaniers vont augmenter et ça, ils vont moins vendre. Eh bien, ils ont une tendance à effectivement moins stocker, moins produire, moins mmh. investir.
1: Olivier, est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, de ce que vit l'Allemagne actuellement
0: il faut s'inquiéter, je vous ai dit, pas de, pas de ce que vit l'Allemagne, de ce que vit le monde entier aujourd'hui. On est, on est sur un problème qui est, qui est mondial et qui est pas du tout centré sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un dégât collatéral de la crise économique mondiale. Donc, euh, euh, et je ne pense pas que ce soit uniquement le, les... les de trump ou en tout cas les menaces de Trump qui euh, qui ont fait basculer euh, l'ensemble des pays en, en récession -ce ça, y ce se passe en ça, ça y participe je pense et ça y participe à mon avis à pas grand chose en termes de, de pourcentage mais vous avez vous avez une, une récession parce que au bout d'un moment si vous voulez tout ce qui a été fait depuis, euh, depuis 2008, qui a été d'acheter de la croissance à, à coup de dette euh, monstrueuse, euh, n'a pas finalement sorti euh, le, le, réellement les pays de la récession. Et aujourd'hui, on est en train de retomber dedans joyeusement. Donc euh, ça n'est pas, euh, ça pas euh, simplement l'Allemagne qui pose un problème. Euh, c'est euh, le monde entier. C'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est euh, euh, le Japon euh, qui est encore euh, au tapis, euh, qui, euh, et puis, euh, qui et puis les États-Unis qui sont à la en train de à la redescendre. Est-ce que ça
1: ralentit toute la zone euro
0: ben, ça ralentit toute la zone euro de toute façon, puisque euh, euh, je vous rappelle que euh, depuis euh, depuis des années, euh, en gros. Euh, euh, L'Allemagne fait du crédit fournisseur euh, aux Italiens pour qu'on euh, lui achète ses voitures. Enfin, donc euh, c'est euh, 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 comme disait... Euh Charles Gave, euh, il disait, ils auraient bien, ils auraient pu les mettre, euh, les faire couler au large de de, de Saint-Malo, ça aurait été pareil. Euh, on est, euh, on est aujourd'hui, ils ont vendu des voitures ok très bien, sauf qu'ils vont pas être payés. Donc euh, je, je vois pas le. Mais qui va pas, je... pas être payé bah, L'Allemagne. Le...
3: Bah, après euh, l'Allemagne. Le... Celui qui achète sa voiture, il emprunte à une institution financière locale, hein, et je pense Mais que c'est surtout global, ils ont vendu je parle sur le pays. Ils ont, je ils ils parle ont vendu pas vendu du constructeur de voiture et nous on on a soutenu la consommation euh, par du, du déficit public. Donc lorsqu'ils rejettent le fait qu'on soit incapable, enfin, ils nous, nous disent qu'on est incapable de, de, de respecter nos engagements vis-à-vis -vis du pacte de stabilité avec Bruxelles, d'un autre côté, ça, les déficits publics qu'on a accumulés, ça a permis de donner du pouvoir d'achat aux ménages qui ont acheté effectivement les produits allemands. Donc l'un dans l'autre, en fait, c'est une zone euro qu'on dit non-optimale, je ne pense pas, elle est optimale puisqu'on est, on est complémentaire, si mmh. vous voulez, les deux premières puissances de la zone euro, c'est un pays qui consomme et un pays qui produit. Ce qui est dommage, c'est lorsque ce pays qui produit, qui a mis énormément de côté, qui a une épargne colossale, mmh. n'est pas capable de réagir, hein, c'est-à-dire qu'elle en a les moyens, c'est-à-dire qu'elle ne elle, elle subit pas euh, une situation euh, qui est... d'où il n'y a pas d'issue. Il y a une issue puisqu'elle a été capable de mettre de côté. Hein. Oui. Elle, a, elle a mis de l'épargne, elle a un, un solde budgétaire positif, donc elle a une dette qui est très faible, de l'ordre de, de 60%, donc elle a les moyens de réagir. Ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, hein, euh, elle ne réagit pas. C'est la France, en fait, qui prend le relais de la croissance de... allemande. Alors, on va euh, reparler, on va continuer de parler de l'Allemagne, on fait euh, une courte pause.
1: De retour sur le plateau de CK pour parler de l'Allemagne la, de avec Stéphanie Villers, économiste et spécialiste de la zone euro. Euh, vous le disiez tout à l'heure que l'Allemagne ne, ne réagissait pas. Euh, il y a eu plusieurs appels, notamment de la France, qui appellent l'Allemagne à investir. Pourquoi, que, pourquoi, elle, pourquoi elle, elle a peur d'investir Est-ce que c'est une peur d'investir d'ailleurs
3: alors ce n'est pas une peur, c'est-à-dire que euh, c'est difficile de changer de modèle, hein, euh, changer de logiciel, c'est-à-dire que jusqu'à présent euh, ça lui a réussi, il faut quand même dire la, la vérité, mm -hmm. elle a fait des, des réformes à partir de 2003 et ce qui lui a permis effectivement de, euh, bah, de réduire ses déficits, de réduire le chômage euh, de, et d'avoir une, une, une croissance relativement, euh, sur la période relativement forte. On voit quand même que c'est une croissance en Allemagne qui est beaucoup plus volatile que la croissance française. En gros, c'est-à-dire que là, pour l'instant, peut-être qu'elle va rentrer en récession technique, mais ce n'est pas bien grave parce qu'elle a l'habitude, effectivement, de rebondir. Si le commerce mondial repart, d'emblée, euh, elle va se porter mieux. Donc, en fait, je pense qu'elle ferme les yeux et elle se dit, il faut absolument qu'avec euh, les États-Unis, on trouve un accord. Hein. C'est pour ça qu'elle est pour euh, le dialogue mmh. avec les États-Unis euh, avec la Grande-Bretagne, c'est pareil, parce qu'il y a aussi, il a effectivement pas que le problème avec les États-Unis, il y a le problème aussi avec l'issue mmh. du Brexit. Est-ce que oui ou non, on va, la Grande-Bretagne va sortir avec ou sans accord et il n'y aura pas les mêmes effets sur, sur la croissance allemande Donc je pense que c'est plutôt... Elle ne veut pas changer de modèle et elle se dit que, bah, bon an, mal an, à un moment, le commerce mondial, il va reprendre. Hein. On ne va pas arrêter d'échanger euh, euh, au niveau international. Donc je pense que c'est plutôt ça. Alors elle fait quelques petites choses... Mmh. Euh, mais c'est euh, très, euh, très léger, hein, c'est parcimonieux. Il est vrai que là, on a vu quand même que les, euh, la dépense publique a un peu augmenté. Euh, ce qui, à nos yeux, français, ce n'est pas grand-chose, mais pour eux, c'est beaucoup. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut qu'elles mette un peu plus la main à la, à la poche Oui, bah, c de toute manière, c'est tous les, les autres États membres, en particulier du sud de, de l'Europe du Sud et France inclus euh, euh, réclament qu'il y ait, en fait, euh, ce... C'est le moment d'agir, si vous voulez. Oui. Si, euh, C'est le moment d'agir, et ça fait même partie euh, du pacte de stabilité. Pourquoi il ne faut pas de déficit public Il ne faut pas de déficit public lorsque la situation est, est, euh, est bonne, lorsqu'on est en pleine croissance. Mais lorsque la croissance est en train de ralentir, un, défi, une, un, un solde budgétaire, ça sert, ça sert à ça. Ça sert à soutenir la croissance, prendre le relais du secteur privé, Hein, pour maintenir, stimuler euh, bah, euh, la consommation, l'investissement mm. et relancer la machine. Olivier.
0: Ouais, le problème, c'est que il euh, euh, y a toujours eu du déficit public, c'est quand, quand ça allait ou quand ça allait pas. Donc en France, on en France. donc euh, le problème. Mais là, là c'est autre chose. Alors, de <rire> on ne fonctionne comme ça que de, depuis euh, depuis des années et euh, avec des déficits qui sont toujours de plus en plus importants. Donc euh, s'étonner à un moment que ça ne fonctionne plus. Non, mais alors en pas France, un, ça ne doit chose. pas Là, être un principe, les... si vous voulez. Les... Vous avez une dette qui augmente partout parce que le déficit public, ce n'est pas, pas uniquement en, en France. Vous avez la même chose aux états unis Vous avez 1 500 milliards d'augmentation de dette pour faire 400 milliards de PIB en plus. Donc, euh, c'est absolument ridicule. Non, mais on je, sait je qu'on va le Je
3: parle juste mmh. que l'Allemagne qui s'est mise en situation... Euh, de, de rigueur absolue mmh. hein, euh, jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a de l'argent, si vous avez de l'argent sur votre compte, a priori, vous euh, vous dites que vous êtes plus à l'aise pour, euh, pour, pour, euh, pour acheter, pour consommer. Hein. Euh, là, elle a de l'argent qui ne sert à rien. D'autant qu'on est dans une situation, vous avez vu les taux. Les taux sont passés en, en, en territoire négatif pour, pour l'Allemagne. Hein, C'est du jamais vu. Hein. On est dans une situation UBS où les taux français et les taux euh, allemands sont euh, mmh. négatifs, hein, moins 0,50 et moins, moins 0,30 à peu près. Et donc, a priori, ça ne sert à rien d'épargner, puisque finalement, la, le, la rentabilité de ces, ces, de ces placements, c'est ben, non rentable, donc c'est le moment aussi de consommer. C'est le moment aussi de, de s'y mettre, puisque, euh, à, à dépenser davantage pour relancer la machine. – Et si elle, ne, si elle ne le fait pas ben, – Ce qui est bien, c'est que la France a pris un peu le relais. Hein, euh, elle laisse la place à un, à un pays qui, effectivement, pour le, le coup, aujourd'hui, euh, eh a beaucoup d'indicateurs euh, au, au vert. Euh, on se retrouve avec euh, une croissance qui est... Euh, Bon, qui n'est pas excessive, mais 1,3%, 1,5%, mmh. c'était euh, presque inattendu en début d'année, on ne s'y attendait pas. On a vu qu'on euh, bah, a quand même des facteurs porteurs, hein, mais l'ensemble de la zone euro, on, on a tous, tous les pays membres, on, est, on les mêmes facteurs porteurs, et nous, on a réussi, bonhomme à l'an, à transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on a un euro attractif, hein, on est pratiquement à parité avec de, le, le dollar, donc c'est une bonne chose, le pétrole qui reste aussi mmh. euh, bon marché, et on a des taux d'intérêt des taux extrêmement bas. Donc ça, nous, on, et puis on a eu aussi les Gilets jaunes qui ont à inciter euh, euh, le gouvernement à, à accorder davantage aux ménages. Donc on voit que l'investissement est reparti en France. Et ça, c'est très bon signe. Euh, ça, euh, ça présage en fait d'une croissance solide à moyen terme. Hein. C'est-à-dire que les entreprises françaises se sont mises à moderniser leur appareil productif. Donc ça, il y aura effectivement des effets positifs à attendre sur le moyen terme. Et on voit qu'en bah, face, l'Allemagne a moins investi que, euh, que chez nous. Merci beaucoup Stéphanie Viller
1: d'être venue sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste de la zone euro. L'actualité de la semaine, Olivier est dominé à nouveau par le Brexit cette semaine. Pour éviter un no deal, Boris Johnson a proposé un compromis à l'UE, un plan qui, selon le Premier ministre britannique, permettrait de régler le casse-tête de la frontière irlandaise. Ce plan maintiendrait l'Irlande du Nord à terme dans la même zone douanière que le reste du Royaume, sans pour autant prévoir les contrôles douaniers physiques à la frontière. Olivier, concrètement, pourquoi est-ce que ça coince autant ce sujet avec l'Irlande
0: bah écoutez, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ça coince. Parce que, en fait, si je sais pourquoi ça coince, on l'a eu d'ailleurs à la dernière émission où on avait notre invité qui était de la fondation Robert Schumann. Alors évidemment, la fondation Robert Schumann, on ne peut pas le taxer euh, d'europhobe. Et pourtant, euh, il le dit lui-même, il dit euh, euh, en fait, dès le départ, il faut faire mal à la Grande-Bretagne. Il, il, faut, il faut absolument essayer de bloquer euh, tous les, tous les, les compromis qu'on pourrait avoir, alors que, a priori, une solution intelligente serait de discuter. On a tous à y perdre. Si jamais euh, on, on, ça clash entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et euh, l'Union européenne, on a tous à y perdre. On a tous à y perdre parce que ça va être compliqué. Alors, au lieu d'aller se, se mettre autour d'une table et de réellement discuter pour pouvoir, pour pouvoir faire sortir la Grande-Bretagne, mais sans qu'il y ait de, de dégâts collatéraux, euh, qu'est-ce qu'on fait On veut la faire saigner parce qu'on se dit, si jamais elle réussit à sortir, ben c'est la fin du modèle de l'Union européenne. En Donc, vous êtes en train là, aujourd'hui... C'est un prétexte. Mais l'Irlande, c'est un prétexte comme les autres. Après, on nous dit, le, le, notre invité la semaine dernière nous disait qu'il euh, allait, allait y avoir des, des fils de camions de 25 km aux frontières. Mais il y, y a plein de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On commerce avec. Euh, je veux dire, il n'y a pas des files d'attente euh, pas possible. Il faut arrêter d'essayer de, de faire peur en, en disant des idioties, surtout. Parce que ça, ça ne veut rien dire. Euh, donc, euh, son minutage avec euh, les, les calculs et, et, euh, et se retrouver avec 250 km de, de, Alors, Olivier, de queue, c'est idiot.
1: Oui, on va continuer justement à parler euh, du Brexit avec le débrief des commentaires. Justement, Olivier, la semaine dernière, vous évoquiez avec Thomas Bonnet les conséquences d'un hard-Brexit, d'un no-deal. Donc, voici les commentaires que nous avons sélectionnés. En premier, celui de Fortep. Le vrai problème du hard-Brexit, c'est la séparation qui aura lieu entre les deux Irlandes.
0: Ben non, justement, c'est euh, un, un des problèmes. Enfin, je veux dire avant ça, 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 ça fonctionnait, alors là on est en train de nous dire oui ça relancerait la guerre, Mais enfin c'est grotesque tout ça, euh, euh, c'est un problème et au lieu de euh, euh, discuter sérieusement de la chose et de partir du principe qu'ils sortent et qu'on essaie de faire en sorte que la sortie se fasse le plus intelligemment possible, eh bien on, on se, se balance des anathèmes à la figure et c'est ridicule, voilà. Voilà. Ouais. Que ce soit sur l'Irlande, sur la séparation de l'Irlande ou sur le reste. Mmh. C'est un des, une des choses à discuter. Je pense que ça ne doit pas être tout de même quelque chose d'insurmontable.
1: On passe aux commentaires. d'Émile Pam. Les eurocrates ont joué au loto, ils ont perdu. Espérons que les Anglais ne vont pas se fâcher et punir tous les Européens en transformant le Royaume-Uni en un énorme paradis fiscal à la porte du continent.
0: Paradis fiscal, oui, mais comme... D'ailleurs, euh, euh, là, en... c'est le sujet de notre émission. Euh, le, les, les Allemands, vous voyez que le discours de l'Allemagne et le discours de la France n'est pas du tout le même. Pourquoi bah, Parce que l'Allemagne a à y perdre. Elle ne pourrait plus vendre ses, ses BMW et, euh, et ses Volkswagen à, à, au Royaume-Uni. Donc, euh, euh, Évidemment, ça les fait réfléchir un peu plus euh, que notre président à nous, Donc, euh, qui n'a euh, pas compris que ce n'était pas, euh, pas une bonne chose euh, qu'il y ait un clash entre les, entre les deux pays. Soyons, euh, soyons adultes. Soyons adultes. Donc, euh, n'essayons ne, ne, pas d'enfoncer les Anglais parce que si ça réussissait, ça donnerait des idées aux Italiens, aux Espagnols et à tout le monde. Et, et, et comportons-nous en adultes. Et à ce moment-là, vous verrez que les Anglais se comporteront aussi en adultes.
1: Dernier commentaire, celui de la belle Isa. Il faut arrêter avec cette excuse de vote de 2016. Les Anglais se sont fait berner car évidemment les Brexiteurs se sont bien gardés de parler des conséquences négatives du Brexit. C'est pourquoi ils sont des milliers à ne plus vouloir sortir.
0: J'ai de la peine pour elle. C'est idiot. Il enfin, on... y a un vote, hein, donc on n'est pas d'accord avec le vote. Enfin, donc euh... le vote, il euh, y a eu... Euh, les, les Anglais se sont fait berner, parce que évidemment... Toutes les euh...
1: conséquences n'ont pas été expliquées euh, aux, aux Anglais. Mais
0: toutes les conséquences de quoi On ne leur a pas posé la question de savoir s'ils voulaient sortir avec un accord ou pas. On leur a posé la question de savoir s'ils voulaient sortir. Ils ont, ils ont voté la sortie. Ça ne plaît pas à des gens, ok, très bien, enfin, ils ont quand même voté la sortie. Alors, jusqu'à présent, quand on a plus de 50%, il se trouve que c'est une majorité. Alors, moi, c'est pas, pas moi qui l'ai fait, on la majorité. Peut-être qu'on pas
1: présenté les choses suffisamment clairement Peut-être qu'on ne leur a pas présenté les choses. Euh, ah, ben si, on leur a raison.
0: expliqué qu'il euh, y avait euh, les douze plaies d'Égypte qui euh, allaient leur arriver sur la figure s'ils euh, si sortaient. Euh, Monsieur Macron les a menacés d'envoyer tous les migrants de Calais euh, en Angleterre s'ils si décidaient de, de voter pour la sortie. Si, pour le coup, euh, on leur a fait peur. Hein, donc, euh, euh, et puis de l'autre côté, on a à dire, bah oui, mais... Euh, euh, Boris Johnson s'était un peu trompé sur, euh, sur ce, que, ce que versait l'Angleterre euh, à l'Union européenne par semaine. Euh, D'accord, ok. Il euh, y a des deux côtés, il y a eu des, y a eu des, des, des mensonges, comme dans toutes. Euh, comme dans toute élection ou comme dans tout référendum, euh, les hommes politiques, euh, c'est leur spécialité le mensonge.
1: Merci Olivier, je rappelle bien évidemment qu'il s'agit de votre analyse. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Sachez que tous les épisodes de cache sont disponibles sur internet à l'adresse rtfrance.tv et en podcast. Euh, un dernier mot Olivier avant de se quitter.
0: Et si au lieu de chercher des modèles chez les autres, nous inventions le nôtre